0: Bienvenido a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Esther Ayuso, responsable de Europa y e innovación en Rodis. Rodis es una compañía de infraestructuras que se encarga de construir y operar diferentes eh, autopistas en todo el mundo. Son unos 2.800 empleados eh, y un negocio bastante curioso, sobre todo por su margen temporal. Mm. Con Esther hablaremos sobre cómo ellos han planteado una innovación empezando desde los programas de intraemprendimiento centrándose en una parte más cultural. Hablaremos con muchísimo detalle de cómo lo han definido, cuáles han sido los éxitos eh, y las decisiones que han ido tomando durante ese proceso. También hablaremos de cómo es el futuro de las infraestructuras y el futuro que plantean ellos para su departamento de innovación. Antes de dejarte con Esther, eh, comentarte que tu feedback es súper bien bienvenido O sea, nos encanta que nos enviéis comentarios O nos digáis cómo podemos mejorar el episodio que Incluso que nos sugiráis eh, algún, algún invitado eh, Y sí, que nos recomendéis este episodio o sea, a cualquier persona que esté eh, en el sector Y que pedís es que pueda ser interesante Sin más, te dejo con este
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.
0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Takes Guts. Hoy tenemos con nosotros a Esther Ayuso. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Bienvenida. Para mí es un placer tenerte aquí o sea, porque tengo ganas también o sea, de que nos cuentes cómo es eh, eh, tu experiencia como directora en Europa y directora de innovación en, en, en RODIS y que algo como el mundo de las infraestructuras, veamos un poco más cómo se puede innovar aquí, ¿no? Y, y también aprendamos eh, eh, todos nosotros. Pero antes de esto, danos un poco de contexto sobre eh, eh, quién eres tú, cómo llegaste a, a, a RODIS y también un poco como en qué consiste tu rol.
1: Vale. Pues bueno, eh, yo, bueno, como me has presentado ya, soy Esther Ayuso, directora de Europa y de Innovación en Rodis. Eh, yo soy ingeniera de caminos. Eh, y mi experiencia profesional eh, se ha centrado casi exclusivamente en la gestión de infraestructuras de transporte. Eh, este es un campo en que las empresas españolas son líderes mundiales, prácticamente hay como siete empresas españolas dentro de las diez primeras del mundo eh, y bueno, yo he hecho en este terreno un poco, bueno, un poco, he hecho mucho de casi todo. Eh, he hecho ofertas de, fundamentalmente de autopistas, ¿eh? pero, pero también he trabajado eh, en otros ámbitos como o sea, algo de aeropuertos, algo de puertos. Eh, entonces, pues he hecho ofertas para la administración, eh, eh, desarrollo de negocio, eh, gestión, gestión. Sobre todo gestión eh, de activos desde, en todas las etapas, o sea, desde la propia oferta, eh, construcción del activo, financiación, ya gestión en la, en la operación y el mantenimiento, M&A. Eh, bueno, fundamentalmente en el exterior, eh, en el ámbito internacional, algo también en España, sobre todo en los primeros años de mi carrera profesional. Y, y bueno, pues eh, también, si quieres, te puedo contar un poco qué es Rodis. Que, que hacemos en Roadies
0: esto, bueno, o sea, es, es, es bastante relevante para la entrevista de hoy, ¿no? sí. o sea, poder entender bien, o sea, en qué consiste eh, esto de explotación de infraestructuras, ¿no? O cómo eso funciona es. un poco este negocio, que todos las eso usamos es. y están eh, y no sabemos cómo, cómo empieza todo esto, ¿no?
1: Eso es. Bueno, pues eh, a ver, pues eso, Rodis es una compañía en la que nos dedicamos al, al desarrollo, a la operación de gestión de infraestructuras de transporte en todo el mundo, específicamente autopistas y gestionamos eh, casi 1500 1.900 kilómetros de autopistas de peaje en cinco países del mundo. España, Portugal, India, Brasil y México. Eh, y nuestro equipo, eh, incluyendo el equipo de las autopistas que, que operamos, está formado por más de 2.800 profesionales. ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues a ver, fundamentalmente, para dar una idea fácil, eh, nosotros gestionamos autopistas de peaje. Eh, eh, y, y la gestión de una autopista de peaje es un contrato de concesión en el que pues, la administración contratante, Ministerio de Transportes, Fomento eh, de, del país en cuestión, eh, pues eh, la idea es que tú inviertes una cantidad inicial para la construcción de, o para la mejora de, de una autopista eh, y la puedes operar durante pues, 15, 20, 25 años, 40 años en el que estás eh, mmm, que es manteniendo de que eso... la autopista en perfectas condiciones en perfecto uso cobrando los peajes de esta manera pues estás pagando los costes que implica tanto la construcción inicial de esa infraestructura porque las infraestructuras en general son muy costosas eh, y luego la operación durante todo ese tiempo eh, eso implica que pues bueno esa parte también se financia eh, la, la empresa pone una serie de dinero un equity o sea un capital eh, parte de ese capital, parte es deuda y entonces, bueno, pues durante todos esos años se termina pagando la deuda haciendo la obra con, manteniendo la carretera y, y teniendo toda la gente que se necesita para mantener la carretera en perfecto estado de conservación y obviamente pues el retorno del, del capital es un negocio que digamos que tiene sus ventajas y sus inconvenientes en cuanto claro, son, son negocios muy intensivos en capital porque hay hay infraestructuras que a lo mejor pueden costar mil millones de euros, eh, de los que el, eh, puedes poner a lo mejor 250, 300 millones de euros de capital puro y el resto se puede financiar. Eh, pero claro, luego eh, luego has ganado un contrato que de alguna manera pues tienes unos ingresos más o menos cautivos, obviamente con el posible eh, riesgo que puede tener una bajada del tráfico, pues, por ejemplo, por el covid o por una crisis eh, de, eh, financiera o por una crisis global o lo que sea, obviamente tiene sus riesgos, pero, pero bueno, pues eh, bueno eso es, nosotros entendemos que, que, es, que, que los concesionarios o que las empresas que invierten en, en, en infraestructura pues son muy necesarias porque ayudan al desarrollo del de, de país, eh, sobre todo en países donde no hay tanto capital para, para invertir, pues, el, pues los estados toman la decisión de de concesionar sus obras públicas, que por otro lado es un negocio bastante antiguo también.
0: Sí, me imagino que... ¿Y, y esto cómo, cómo os llega a vosotros? O sea, sale eh, en el caso de... Entiendo que aparte será muy diferente, ¿no? De, de una autopista en España, una en la India o una en México, o sea, entiendo que la propia gestión de la misma será eh, diferente, ¿no?
1: Bueno, pero... Mmm... A ver, la gestión, o sea, el día a día es diferente porque los equipos son diferentes, porque el país tiene sus características específicas, porque el contrato de concesión, son contratos de concesión, cada autopista se regula por un contrato de concesión específico, independientemente de que pueda haber un contrato marco. Eh, eh, pues por ejemplo en India que todos los contratos de concesión son muy similares o incluso aquí en España también pero luego tienen sus particularidades eh, y, y lo que es más diferente es la gestión del día a día porque los equipos son diferentes la coyuntura es diferente eh, claro, los mercados son diferentes, los mercados de proveedores de constructores de, de, de lo que quieras son, son diferentes pero en sí lo que es el Digamos, las características eh, más normales de un contrato de concesión suelen ser, como te he contado, pues tienes, ponte, 25 años eh, vale. de, de un contrato de largo plazo, inviertes un capital inicial muy fuerte durante los primeros años y luego pues te dedicas a operar, recoger una, una serie de ingresos que te permiten pagar la deuda y darle esa retribución al capital.
0: Y esto, cuando os llega, os llega como: queremos hacer eh, una autopista una autopista de mm, San Sebastián a Bilbao, me lo invento. O os llega, o, sea, o esto llega ya como un proceso súper definido de la autopista tiene que tener estas condiciones, o sea, tiene que ser de X carriles.
1: Sí, no, normalmente son los propios estados, a través de sus, eh, de sus entes, ya sean el, entes autónomos o el Ministerio de Transportes o lo que sea, eh, los que eh, preparan un concurso abierto. En el que te puedes presentar, eh, obviamente, siempre que tengas las calificaciones y, la, y los requisitos propios de, de este tipo de contratos, ¿no? Eh, y y bueno, puede, puede tener a lo mejor variaciones o la oferta puede tener algún tipo de, digamos que puedes presentar algún tipo de modificación al, al proyecto inicial, pero en principio lo más normal es que sea un paquete, es la autopista de no sé dónde a no sé dónde, que es una carretera y la vas a ampliar pues a tres carriles o a dos o a cuatro y vas a hacer un puente no sé cómo y tal. Eh, los ofertantes eh, of, ofertan y proponen sus propuestas que normalmente tiene una parte técnica y una parte económica y el que pues el que presenta mejor oferta con los baremos de la administración pues lo suele, o sea, pues lo gana, claro. Y entonces ya implementas el contrato y lo ejecutas.
0: O sea, en vuestras propuestas también entra el... el el propio estudio técnico que se hace, no solo la, la, sí. la, construcción, ¿no? Es decir, o sea, todo este tema de vale va a hacer falta hacer este puente, o sea, y, y decir Pero que eso se va es a hacer. Que ese, puente,
1: eso también depende, ¿eh? depende de vale. si tú tienes, o sea, hay sitios donde el proyecto está muy definido y muy fijado. Y hay proyectos en los que puedes hacer modificaciones. Pero digamos que lo que es el proyecto tal cual está más o menos siempre definido. Luego hay otros casos en los que la propia administración sí que te permite hacer ofertas, eh, bueno, no, no solicitadas. Eh, y entonces tú sí que puedes plantear un proyecto que digamos que te has inventado tú eh, porque has visto que hay una necesidad. De, bueno, pues yo veo que hay una necesidad en hacer una... O sea, que, que el Estado en cuestión o eh, la municipalidad o el, la comunidad autónoma, como quieras decir, ¿no? pues, ahí, pues puede necesitar esta esta vía que une de aquí a aquí o este túnel de no sé qué. Tú lo puedes presentar, entonces ya eso depende de las jurisdicciones. Por ejemplo, España no, no es muy proclive a estas cosas, o sea, no, no está eh, eh, legislado como tal, pero Estados Unidos ocurre, en Colombia ocurre, por ejemplo. Presentas una propuesta y entonces, pues si les parece bien, les parece razonable, claro, lo que pasa es que normalmente cogen esa propuesta y lo sacan a licitación pública, no es que te la den a ti. Claro. Pero, no pero es verdad que tienes, sí, pero bueno, puedes luego tener eh, el beneficio de que si no lo ganas te pagan los costes, sabes que has presentado del digamos del desarrollo de la propuesta o y bueno, y claro, ya de por sí el haber pensado la propuesta te permite estar mejor eh, preparado para hacer una buena oferta.
0: Claro que también existe un... otro plazos. competidor
1: pues que le va a pedir, le va a... O sea, la va a pensar desde cero, va a presentar... ¿Sabes?
0: Pues... Sí, sí, vas a, vas a tenerlo todo mucho más rápido. Eso es. ¿Y qué papel juega la, la, la innovación dentro de, de Rodis aquí? Entonces,
1: bueno, pues... Eh, a ver, nosotros empezamos en, en 2018. Con, con, el, con la implantación, digamos, de, de, de una implantación formal de la innovación en RODIS. ¿no? Eh, ahí hicimos un poco una, un ejercicio eh, interno para decidir pues eso, qué papel podía jugar la innovación en RODIS. Eh, ¿Y en qué ámbitos debíamos profundizar con la innovación? ¿Cómo la deberíamos estructurar? Eh, y bueno, pues llegamos a la conclusión de que, de que efectivamente dentro de la compañía era esencial eh, formalizar este tema para, pues, para adaptarnos a las tendencias, a las disrupciones del mercado, para ser más competitivos, ser más ágiles, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues en principio la innovación juega un papel en todos los, en todos los asuntos del, del, de lo que es nuestro core business. Eh, hemos fijado los objetivos eh, estratégicos de innovación, que se, lea, se alinean obviamente con los objetivos estratégicos de la, de la compañía, están pues, mejorar la eficiencia en las operaciones, las operaciones del día a día, es decir, cuando nosotros ya tenemos, pues, como te he comentado, mil, eh, casi 1.900 kilómetros de, de autopistas, pues, pues eficientar y, y llevar a la excelencia todas esas operaciones, maximizar el valor de nuestro negocio actual, e incrementarlo, ¿no? Pues en este caso ya entrarías ahí en cómo, cómo entra la innovación en la búsqueda de nuevos negocios, en la búsqueda de nuevas, de, por ejemplo, de, de propuestas unsolicited o, o de propuestas que tenemos que presentar a, a una administración que presenta un concurso o para presentar un concurso una, una oferta para una licitación. Y luego, adicionalmente, generar nuevas oportunidades de negocio, que eso ya sería fuera del core. Cosas que entendiéramos que, que, que tenemos una capacidad o que estamos en una, en una situación de ventaja eh, competitiva para empezar un nuevo negocio eh, que no sea expresamente el core nuestro de construyo, financio, pero una autopista de, de peaje, digamos. Eh, y entonces, bueno, pues eso, eh, nosotros hemos conce conceptualizamos un modelo transversal de innovación en el que el departamento de innovación es un departamento corporativo transversal al resto de los departamentos y a las líneas de negocio y que tiene la misión de facilitar la innovación eh, y dinamizar la generación de, de iniciativas en todos los ámbitos de la compañía.
0: O sea, tocando todas las patas de, de, de toda la, la operación. Desde sí. eh, estamos asfaltando una carretera hasta cómo se gestiona el peaje, a generar es. el proyecto de este túnel o este puente. Es decir, sí. En cualquiera de esas, de esas oh. patas intentáis maximizar, o sea, reducir el, el coste, maximizar el ingreso por esto o generar un nuevo negocio alrededor de algún pain que pueda haber
1: ahí. ¿no? Eso es. Digamos que esos son nuestros objetivos. Intentamos... Alguno lo vamos consiguiendo mejor que otros, pero sí.
0: Eso te iba a decir, o sea, parece poco, ¿no? O sea, como esos tres objetivos, o sea, eh, maximizar ingresos, eh, reducir costes y, oportun y nuevas oportunidades bueno, de negocio yo... en toda la cadena de valor. Ya está. No... Claro,
1: lo, yo creo que lo que parece, o sea, en el fondo son objetivos como muy obvios. Es sí, como voy sí, a intentar sí. mejorar, o sea, voy a intentar utilizar la innovación para mejorar en, en cualquiera de los aspectos de la, de, de la compañía en completo. Es verdad que eso no, o sea, eso como objetivo grande o como objetivo, digamos, paraguas está estupendo, pero, pero claro, ¿cómo eso lo llevas abajo? ¿No? Entonces, nosotros lo que lo que hemos visto, lo que nos hemos ido, ya pensamos en su momento y obviamente nos hemos ido, hemos confirmado durante todo este tiempo, es que no es suficiente con, con tener un departamento de, de corporativo de innovación. Eh, y, y por otro lado. También lo que nosotros hemos, hemos pensado es que pues, es un reto en el que tenemos que movilizar a toda la organización y conseguir que eh, la innovación esté dentro del ADN de, de la compañía eh, y que nuestros equipos eh, sepan que pueden innovar, o sea, que son capaces de innovar y que además deben innovar. Porque son, son ellos, o sea, todos, todos los profesionales que trabajan, que trabajan con nosotros, eh, los que, por un lado, saben mejor cuáles son los retos de la compañía y los retos que ellos tienen en el día a día, eh, están más cerca del, del día a día del negocio y además por eso mismo pues tienen un mayor conocimiento tanto, de, de, tanto del problema como de la solución y, y van a tener una voluntad mayor de, de, de encontrar, de buscarle una solución ¿no? a ese tema. Entonces nosotros esto lo hemos visto sobre todo como, como un proceso de transformación cultural. Eh, es un poco lo que te comentaba, o sea, es intentar que, que eh, cada uno de nuestros compañeros eh, vea la innovación como a, algo cercano y que le pueda ayudar en, en su día a día y que todos somos capaces de poner nuestro granito de arena en, en una solución adicional, en una solución mejor a lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿no? Desde innovación lo que, lo que hemos intentado es eh, darle los recursos que necesite para llegar a ese punto.
0: ¿Y esto cómo, cómo empieza? ¿Qué haces en, en 2018 cuando definís estos objetivos y, y cuáles son los primeros pasos que se dan en ese momento?
1: Pues, a ver, un poco lo que hicimos, además de, de bueno, de de trabajar toda la parte de los procedimientos, ¿no? Que si el funnel de innovación, que si cómo nos digamos cómo, eh, cómo nos comunicamos o cómo dependemos eh, pues, transversalmente con los departamentos, con las unidades de negocio y tal. Digamos que esa es la parte más formal, ¿no? Que está hecha, pero, pero bueno, pues está ahí, se sigue y ya está. Eh, digamos que nosotros, como, como te he comentado, pensamos que es un tema de transformación cultural de la compañía. Entonces, hemos estado trabajando durante esto, todos estos cuatro años eh, muy de la mano con los equipos de recursos humanos y de comunicación. Y hemos lanzado una serie de iniciativas llamadas Estrella eh, bajo el paraguas de la, de la marca Rode's Innovation. Entonces, eh, yo destacaría tres iniciativas. Eh, el Innovation Crew. Que, que es un grupo de, de, de profesionales de, nuestro, de, de nuestros equipos, eh, de diferentes eh, geografías y con diferentes perfiles, eh, que nos reunimos mensualmente, mensualmente y entonces ahí pues eh, eh, digamos que es un grupo para compartir tendencias, para compartir proyectos, para compartir eh, eh, proyectos piloto, disrupciones. Eh, digamos que nosotros consideramos que es una manera eh, muy buena de, de compartir la innovación y de que estas personas que son parte de este Innovation Crew se, eh, se conviertan en embajadores de la marca Innovation en el resto de sus geografías y en sus centros de, de trabajo. Eh, luego, adicionalmente, lanzamos eh, el concur nuestro concurso de innovación interna que se llama los Innovation Genius Awards. Eh, entonces, ahí, eh, proponemos retos a los que se enfrenta la organización y, y, y solicitamos eh, ideas innovadoras, ¿vale? Eh, bueno, esto, para esto tenemos una plataforma eh, gamificada en la que, bueno, pues nosotros desde el departamento de, de innovación eh, eh, colgamos los retos y los participantes pues, cuelgan, sus, con, cuelgan sus ideas. Como es una plataforma gamificada, hay un primer cribado de ideas por parte de los propios participantes. Eh, entonces, ya hay una serie de ideas que, cribadas desde la plataforma, pues ya pasan a un jurado,
0: ¿vale? ¿Las van votando o algo? Las van votando, otros... sí.
1: Bueno, ese es un tema de inversiones eh, ficticias, con dinero ficticio de la plataforma, pues las que mayor inversión eh, tiene, pues digamos que son fondeadas dentro de la plataforma y esas y les... pasan...
0: Y los trabajadores sí. que presentaban estas ideas picheaban también a sus compañeros de... Eh, no, no de forma formal, entiendo que no pasaba de forma formal, pero sabes si, es, si esto pasaba, no o sea, si, oye, yo he presentado esta idea, tú que tienes presupuesto, inviérteme eh, en, mi, en mi Claro, propuesta? claro, eso
1: ocurre, por, el, por un lado, porque desde la plataforma misma, eso lo puedes hacer, ¿eh? tú le puedes pedir a la gente, oye, me, me inviérteme en mi, en mi idea, pero vamos, aquí en la oficina, pues los últimos días, porque además claro, nosotros, esto requiere mucha comunicación, ¿eh? porque si no a la gente le pones el, el concurso, pero como no vayas cada semana o tal, haciendo reminders, pues ya cuando lanzamos la última comunicación la última semana de gástate todos tus, todos tus coins y tal, pues te vas aquí a tomar un café a la oficina y en la máquina de café ves el típico de, mmm, de ¿pensas que mi idea es buena? Pues tal. Pues, es que tu y. y, y... O sea, sí. y... <risa> Sí, sí, de hecho ha habido, o sea, ha habido cosas como muy, muy, muy graciosas en, en ese sentido. Luego también tenemos el tema del lobby de eh, claro, eh, como tenemos gente en todas las geografías y, y trabajamos con gente, pues hay a lo mejor, claro, geografías. En India, por ejemplo, hay, hay más personas, con lo cual es más fácil que, que, que tú. Movilices a todo tu equipo, a todos tus compañeros para que te voten, ¿no? Entonces ahí de, tenemos hasta piques, ¿no? De, de claro, es que en India es más fácil que te, eh, que te fonden una idea y tal, pero bueno, al final, las buenas ideas al final son fondeadas, algunas ideas normalmente pasan al, pasan al jurado y en todo caso, si hay una buena idea que por lo que sea no ha sido fondeada, nosotros no para, el, no para el concurso, pero la metemos en funnel. Eh, y, la, digamos, y la estudiamos eh, luego en paralelo dentro de nuestra o sea, al final de innovación
0: te, te hace aflorar otras oportunidades que igual claro. no sale fondeado lo que sea pero es. vosotros sí que revisasteis esas claro, claro eh, nosotros eh, en todo eh, caso revisamos o, todas y sí, sí, esto puedes. Igual no está suficientemente bien explicado, la persona no hizo el push para conseguir esos caso, coins o tal, En pero...
1: o sea, en el concurso de ideas tampoco se trata que la, ¿sabes? Que la idea sea la idea completamente y, y definitiva a cómo podría ir a un piloto. O sea, se trata de una idea, es un concurso, luego la idea se va puliendo y se va viendo si, si va avanzando digamos, dentro del funnel, tanto en el, en el propio concurso como, en el, como luego dentro del funnel, pues se va viendo si la idea... Queda tal y como estaba o, o hay que irla modificando para implantarla, ¿no? Entonces, pero bueno, todo lo que va, digamos que todo lo que se fondea y que lo, va, que, lo que va, a, digamos, por el concurso va a un jurado y, y en ese jurado que está compuesto por, por personas internas de la organización, externas, como, eh, incluyendo, pues, por ejemplo, obviamente el CEO, el CFO y, y gente externa de la organización, eh, pues, pues los innovators, eh, hacen un pitch de cinco minutos. O sea, y, y entonces, pues ahí desde ese pitch, luego se, se decide quién es, el, quién es el ganador. Esto entiendo eh, que se hizo,
0: o sea, todo en remoto, porque al final, o se tienen trabajadores en... en todo en remoto. Partes. Los
1: jurados, los, el jurado, por ejemplo, y de hecho, en la próxima semana tenemos al jurado de la cuarta edición de, de los premios. De los premios. Eh, es, es, es en digital. Es puramente digital. De metemos, de hecho, bueno, pues metemos un webinar para que toda la gente de la organización en estas últimas ediciones, en esta y en la, inter, y la, en la anterior, ya metimos un webinar para que toda la gente de la organización se pueda conectar y ver cómo, cómo pitchean sus compañeros. Tenemos el premio del jurado y tenemos el premio del público, que es al mejor pitch independientemente de que la idea sea buena o mala o que les haya gustado más o, o menos. Entonces, bueno, pues de ahí hemos, hemos generado, o sea, en estas ediciones, hemos, desde 2019, hemos conseguido generar, conseguido generar más de 200 ideas. Eh, y, y bueno, pues de 18 de estas ideas han pasado a fase, a fase piloto en Funnel y, y 8 de ellas ya han sido implementadas. Eh, o sea, que bueno, eh, yo creo que que bueno que la, que las cosas van avanzando.
0: Y estas, estas ocho que, 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 que terminaron eh, implementándose, la, la implementación para vosotros, o sea, y como veo que, que uno de, eh, de los objetivos que teníais también es creación de nuevos negocios, ¿no? O sea, alguna uh -huh. era, estaba más centradas en maximizar ingresos, reducir eh, costes o, 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 en, o en convertirse en nuevos negocios. Esas 18 opciones que salieron.
1: A ver, eh, un poco... Ya como te, como te he comentado, ¿no? yo creo que eh, uno de los temas diferenciales de cómo estamos organizando la innovación en Roadies eh, es que estamos muy centrados en la transformación cultural de la compañía y en el intraemprendimiento. Eh, entonces, eh, al final son respuestas internas a retos que, que la compañía ha propuesto. ¿no? Entonces, es verdad que en ese caso la mayoría de las ideas son innovaciones incrementales que tienen mucho que ver con la eficiencia y con la excelencia en nuestras operaciones, ¿no? porque al final pues, son ideas que, que la gente propone. Es, mmm, es difícil, aunque no imposible, porque sí que hemos obtenido ideas eh, que, que tienen que ver con, otros, con, otros, eh, digamos, con, con, un, con un nuevo modelo de negocio, pero, pero en general es más fácil que del, del intraemprendimiento surjan Surjan temas, digamos, del, del día a día y es un poco así por donde por donde nos vamos. Hay algunas ideas que, que, que tienen que ver con, con nuevos negocios o con nuevos, eh, eh, con nuevos temas, eh, pero hasta el día de hoy no hemos conseguido implementarlas en un piloto.
0: Vale. In... ¿Cómo participan? O sea, es un tema cultural, ¿no? O sea, y tenemos claro, uh -huh. o sea, que esos, dos, eh, esos 200 que presentaron su idea, luego iban eh, pichando para conseguir sus coins y tal, pasan a una siguiente fase en la que el jurado o sea, con estos 18 y, y al final acaban llegando 8 a, a, a estar implementadas, ¿no? Culturalmente, eh, eh, o sea, esto queda claro, pero esa persona que propuso esa idea, ¿cómo, o sea, cómo se ve recompensado durante todo ese, durante todo ese proceso?
1: Eh, bueno, además del premio en sí, del, del, del concurso, que no es mucho, eh, o sea, el premio es un detalle, ¿vale? No, no, no hay una parte económica en el, en el premio, ¿vale? Eh, nosotros entendemos que el premio está en el seguimiento del proyecto y la posible implantación del proyecto piloto. Y, en general, eh, el, el, la persona que presenta la idea y que la propone termina desarrollando, termina digamos siendo el jefe de proyecto del proyecto piloto que se va a desarrollar. Nosotros como departamento de innovación no somos los que innovamos ni los que implementamos los proyectos pilotos, nosotros, nosotros damos soporte. Pero eh, el equipo, pero, pero al final el piloto se implementa, pues en algunos casos puede ser por inno, por el innovator, en la mayoría de los casos, por el innovator y por un equipo adicional. Que se, une, que se une a ese, a ese innovator. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, pues a lo mejor ha habido ideas que se plantean eh, desde gente que trabaja aquí en Madrid, en Head office, Y las vamos a implantar en proyectos en India. Entonces, esa persona va a seguir más o menos eh, o sea, va, va a seguir el proyecto, pero es verdad que al final tenemos que, que nombrar o, o tenemos que buscar, o, o esa misma persona, el innovator, busca a alguien que le dé soporte en ese proyecto en India, porque si no, es que no es viable, o sea, no, no va a ocurrir. ¿no? Entonces, pues al final, eh, eh, digamos que yo creo, o sea, el, el, el reconocimiento consiste eh, ya por un lado... En, obviamente en la presentación de la idea en la plataforma que la gente te vote o sea es, es más un obviamente es un reconocimiento eh, social uh -huh. un re, el reconocimiento de poder ir al, al jurado con, y presentar la propuesta al CEO, a externos, a los directores de la compañía, el reconocimiento de haber ganado, el reconocimiento de poder eh, ser parte de, de un piloto o implementar el piloto que ha sido tu idea, o sea, yo creo, o sea, es un reconocimiento social, pero es un reconocimiento eh, que, y, y además eh, yo creo que, que fomenta eh, que, la, que la persona en cuestión, pues, pues claro, aprenda mucho también porque, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de prepararse un pitch de cinco minutos como si estuvieras vendiendo una idea aún un, en, en el South Summit eh, y ni, ni, de, ni de hablar sabes para la gente más importante de la compañía ni que además te de, que te dejen trabajar. En, en un proyecto o en una idea que tú hayas pensado, eh, o sea, que, que, que yo creo que es, eh, que, que es un reconocimiento tanto desde un punto de vista social como, como profesional, porque además durante todo ese camino estás aprendiendo mucho. No, no todo el mundo tiene esas oportunidades, una empresa normal en su puesto de trabajo.
0: O sea, creo que aquí afecta mucho el tema de, de, de la escala, ¿no? Si estás pensando en una, en una empresa de 300 empleados, posiblemente, o, o 500 empleados, posiblemente sea mucho más fácil para ti eh, eh, tener acceso al CEO. O sea, y si estás en, una, en el mismo país incluso, ¿no? Es decir, o sea, una empresa de 500 empleados uh -huh. en España, posiblemente sea mucho más fácil poder llegar a hablar con el CEO o, o tener esa relación, ¿no? Si eres un manager o tal. En una de 2.800 repartida en, 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 en varios países con perfiles muy diferentes desde... Eh, operarios que están en la carretera hasta directores de país y tal ahí esa escala o sea, es, entiendo que eso es muy, mucho más diferente ¿no? entonces sí. como un momento más de voz
1: De todas maneras también para dejarlo o sea, para, para que no penses que nosotros no llegamos a los 2.800 empleados en, la, en nuestras eh, en nuestra, digamos en nuestras eh, en nuestras iniciativas de innovación y llegamos como a 350, 400 vale. porque claro, mucha parte de esos 2.800 empleados son empleados de campo o sea, gente que hace operación y mantenimiento, gente, o sea, peajistas eh, y, y, digamos, gente que no tiene acceso digital en su día a día a, ¿sabes? a todos estos recursos. Claro. Entonces, eh, pero en todo caso, es verdad que, por ejemplo, para la gente que está aquí en la oficina central, pues obviamente se cruzan por el pasillo con el, con el CEO, pero pues la gente que está en, en México o en una autopista en, en India, pues no. No todos, porque porque también, por ejemplo, en India tenemos nuestra oficina central, pero claro, luego hay centros de control, centro de playas de peaje, centros de mantenimiento y esos, pues, o sea, el CEO obviamente lo, lo conoce, ha ido a, a todas las autopistas, está claro, pero pero wow, no, no de manera habitual.
0: Y aparte las distancias, o sea, no es lo claro, mismo claro, que tengas claro. o sea, el centro de peaje aquí en Madrid y que lo tengas a 50 kilómetros que luego puedes tener en, en, en India que la escala es un por 10 o un claro, por 10 claro, de, claro, de, claro. de, de, de tiempo, claro. claro, sí, sí, total. Y, y estos ocho, ocho proyectos que, que, que habéis implantado, ¿en qué fase están ahora? O sea, o sea, ¿Lo consideráis eh, eh, éxito? ¿Se están ejecutando? O sea, ¿Han sido cosas que, que, que han ido avanzando? O, o algunos han muerto también por el camino
1: no, cuando te he hablado de estos ocho proyectos, estos proyectos es que sí que están implantados como pilotos y digamos que funcionando ¿vale? Eh, lo que se ha quedado en el medio no lo doy como implantado porque, digamos, que, que, han, que han, han muerto en, en algunos de los casos y en muchos de los casos, pues, antes de poder, de poder implantarse, ¿no? O, digamos, en fase de estudio de proyecto, antes de una implantación, ¿vale? Eh, a ver, yo creo, en, donde estamos ahora en los proyectos que hemos implantado es en la, digamos, en la revisión de, de los KPIs. Eh, ¿sabes? De, de los KPIs que más o menos eh, consideramos para el proyecto en cuestión, pues durante la fase de estudio o en las primeras fases de implementación y en la posibilidad del escalado de esos proyectos, de algunos de ellos, obviamente, o sea, no, no, no de todos. Pero bueno, pues nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto de, de formación eh, de actividades de mantenimiento de, de campo de carretera como realidad virtual en Brasil entonces, ese proyecto, por ejemplo, está funcionando bien, lo vemos interesante eh, y, y estamos pensando en, bueno, cuál es la posibilidad de escalarlo a las otras geografías. ¿Vale? O, o, por ejemplo, tenemos un desarrollo aquí en España de... de... Un desarrollo de, la, de una aplicación eh, que nos permite comunicarnos en tiempo real con los usuarios a través de Waze, a través de la, de la aplicación de Waze, uh -huh. eh, en el que marcamos automáticamente pues donde paran nuestros vehículos de vigilancia o de emergencia y los cordos, ahí, las actividades de mantenimiento. Eh, entonces, pues hay este, este tipo de cosas, por ejemplo, nosotros ya lo hemos implantado, está implantado en, un, en una autopista en, 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 en particular a día de hoy y estamos trabajando en su escalado, por ejemplo. Eh, bueno, trabajando en su escalado, eh, pensando si estos proyectos se pueden implantar en otros sitios, ¿sabes? O cómo se implantan en otros sitios y de y de qué manera. Y luego pues hay proyectos en, en todas las diferentes fases, ¿sabes? Pues se han hecho proyectos de, por ejemplo, temas de medioambi medioambientales, instalación de plaza, de placas solares en las marquesinas y en, en las playas de peaje, tanto en India como en como en México, temas de sistiego, sistemas de riego eh, más eficientes también en India. Al final van en diferentes etapas. Se está viendo que van funcionando bien, pero bueno, pues se pueden ir escalando pues un poquito más en el mismo proyecto, hacerlo más grande dentro del mismo proyecto, pasarlo a los diferentes proyectos dentro de la misma geografía, le hace India, por ejemplo, y luego ver si lo puedes escalar a lo mejor a toda la, a, a toda la organización. Eh, y luego, dentro de los proyectos que están en Funnel, pues, pues seguimos ahí viendo pues, cuáles se pueden implantar, cuáles no, cómo se implantan. Obviamente, nuestro presupuesto no es infinito, con lo cual pues, tenemos que ir viendo más o menos cómo como, como lo gestionamos.
0: Eso te iba a preguntar ¿no? por la parte de, de, del presupuesto. Esto, eh, eh, en el caso que decías de mmm, la, 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 la realidad virtual ¿no? para la, la formación... Uh -huh. eh, esto sale de, 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 de la cartera de, de recursos humanos, de la cartera de formación, de la operación de Brasil, o sea, es decir, ese piloto, eh, ¿quién, ¿quién es el que tiene el presupuesto al final para, para implantarlo?
1: A ver, Innovación, sí, incluso. Sí, sí, sí. En principio, eh, y no por, por, poner, por no poner específicamente ese, ese piloto como ejemplo, en principio los proyectos, eh, los pilotos, eh, nuestra idea eh, es que son digamos, financiados por el proyecto, o sea, por la autopista donde se donde se implementan, o sea, donde se hace el piloto, ¿no? Entonces, pues, eh, si es, tanto si es eh, más o menos, eh, pues, pues son, son, son financiados, o sea, va, va a cargo a proyecto. Obviamente, si instalamos unas placas solares en las marquesinas de, las autopista, de una autopista en India, eso también revierte, o sea, el ahorro energético que eso puede suponer también revierte al propio proyecto. Con lo cual eso va, o sea, canaliza por ahí, ¿no? O, o, por ejemplo, aquí en la 4, pues el tema de Waze, pues, eh, pues lo poco mucho que se gasta o, sea, o que se invierte eh, en esa aplicación, pues, pues se paga desde el proyecto. En genérico, o sea, generalmente nosotros sí que efectivamente tenemos un, tenemos un presupuesto que tiene más que ver con, con las acciones, con las iniciativas más corporativas, comunicación, el, eh, la plataforma del. De los premios, el Inspiration Day, el tal, o sea, cosas que hacemos, además de los workshops y todas otras cosas y temas de formación que también, que también hacemos, pero lo que son los pilotos eh, se, se, se financian o se pagan en principio desde proyecto. desde auto, Llama proyecto es tu autopista, cada una de las sociedades.
0: Entiendo que aquí es bastante crítico. O sea, estar muy alineado el proyecto con el sitio donde vas a hacer el, el, el piloto, ¿no?
1: Claro, por eso un poco te había, te había comentado antes que, que, por ejemplo, cuando 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 tenemos cuando hay una idea que, que va pasando, tanto jurado como que va pasando pasos de funnel, eh, si hay una idea que es para implantarse en una autopista, en un proyecto de ponte en operación, pues claro, esa idea, si, si por ejemplo surge de aquí, de la de central, de alguien de, de central... Eh, lo primero que hay que buscar es si hay un proyecto que esté interesado en esa idea, porque si no, no va a funcionar. Ya no solamente desde un punto de vista presupuestario, es que si no, nadie le va a asignar recursos eh, humanos a, 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 a dedicarse a esa idea y a pensar en esa idea. Entonces, claro, eso es lo primero, si no, no funciona. Y en eso es, es una de, de, la, de las lecciones aprendidas que, que hemos tenido en su momento. Si no conseguimos que los equipos eh, eh, de proyectos, o sea, de autopista, eh, estén convencidos de que, vamos a, de que lo que se está proponiendo se puede instalar o implementar en la autopista y, y hay alguien que se hace dueño de ese piloto también, aunque no sea la persona que lo ha, que lo ha pensado o que ha tenido esa idea, es que no funciona. Entonces, eso, eso es fundamental
0: o sea total o sea porque tiene que estar súper alineado para poder llegar a, a, a
1: es que a eso es como claro es como todo al final eh, hacer, hacer las cosas es muy difícil hacer o sea hacer que las cosas salgan es muy difícil no solamente innovación en genérico en general y, y hacer que no salgan es muy fácil sí
0: sí 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 porque
1: poner palos en las ruedas es bastante más sencillo que, ¿sabes? que, que avanzar
0: que empujarlas entonces
1: claro que empujarlo
0: y, y habitualmente o sea, cuando, eh, suelen, o sea, cuando se suele decir que la innovación se está centrando en temas eh, más eh, de transformación cultural, uh -huh. eh, a veces se muestra un poco ese stopper final, ¿no? Y es como, vale, estos proyectos nos han ayudado a cambiarnos culturalmente, pero también puede dar cierta frustración porque eh, no han llegado a implantarse. O tal, ¿no? En vuestro caso con una velocidad o con otra, ¿no? O sea, llegaron Eso esos es, 200 proyectos, sí. 18 y ahora hay 8 que se están implantando. Entonces, al menos. En cuenta
1: que de esos 200 no, no todos a lo mejor tenían, tenían no todos la, tenían sentido, la, 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 de... Claro, no todos tenían sentido, o sea que, que bueno, claro, también ahí hay un cribado. Pero, pero sí, de los 18 pero yo que 8, Ahí yo es creo un que, buen ahí lo que has comentado lo que has comentado tú, ¿no? Que eh, que con más velocidad o con menos hemos sido o sea, hemos sido capaces finalmente de, de implementar cosas eh, y yo creo que eso es muy importante que tiene mucho que ver con la alineación de, de los objetivos de todos eh, de todos los miembros del comité ejecutivo de, de, de las ganas que han tenido los equipos y, y, y también los jefes o sea los directores los eh, los, los, los managers intermedios de, de emprender cosas y de hacer cosas y de implantar cosas y y la verdad que en, en eso no no hemos tenido, o sea, una vez que, un poco lo que te digo, se ve si el equipo de proyecto piensa que de verdad eso tiene sentido y cuando le ve el sentido, pues, eh, pues, pues oye, hemos conseguido tirar para adelante y, y hacer cosas e implantar cosas.
0: Esto creo que tiene o sea que también es más fácil que lo vean los equipos eh, con los, las mejoras operacionales no o sea que reduzcan eh, gastos o que aumenten eh, los ingresos no o sea esto de las placas solares es bastante claro porque oye si estaba pagando no sé cuántos mil euros de, de energía ahora voy a pagar menos o la formación si formo más rápido a mis empleados tendría un manager menos tiempo ocupado y, y podré podría estar operando más rápido sí bueno sobre
1: todo ese eh, tema de la formación lo formo con mayor seguridad porque también con que la, que esto, efectivamente claro, que lo estoy haciendo no. en virtual en una situación que, que ellos se van a. Eh, van a hacer una, una operación con tráfico abierto, o sea, un corte de carril que está pasando el tráfico al lado. Si yo estoy haciendo en virtual eso, pues eh, eh, digamos. Mm, el, Increíble la seguridad y salud bastante... de mis trabajadores.
0: Una variable a tener bastante en cuenta, ¿eh? claro. la verdad es que no lo había sí. pensado, pero sí. estando en mitad de una carretera eh, eh, hay que ir con Esas cuidado. Las operaciones
1: son muy, muy, muy peligrosas, aunque las vemos hacer todos los días y las hacemos todos los días, pero, pero es muy peligroso.
0: Sí, sí, la verdad, la verdad es que sí. Em... O sea, te iba a decir aquí, ¿no? O sea, de, de estos son como muy claros, estos dos objetivos, sí. el de reducir o, o aumentar. Pero uh -huh. en la parte de, 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 de nuevos negocios, ¿no? O sea, incluso pienso, por ejemplo, en el tema de, que comentabas de Waze, ¿no? De uh -huh. publicamos a, 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 eh, le notificamos a Waze donde tenemos nuestros camiones de emergencia y tal. Esto puede ser un nuevo negocio, ¿no? Algo que tú extiendas tanto ya para ti, puede ser una ventaja competitiva. Eso tú ya solo, sí, sí, claro. O convertir en algo que digas, oye. A, mm. a las otras 10 de top del mundo, pues le vendo esto para que puedan tener eh, mm. tal. Esto entiendo que se ve más difícil, ¿no? O sea, que de estos equipos, de esos proyectos, eh, el de la A4 que lo ha implantado ahora, ¿no? Esto mm. puede costar más eh, 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 verlo o implantarlo que una mejora o, una, o un aumento bueno, de ingresos.
1: obviamente tu, tu, tu medición de eso, o sea, tu KPI es un poco más, pon, llámalo etéreo. Claro, difuso. Pero, pero, bueno, por ejemplo, en este caso, eh, la verdad es que estamos muy, muy comprometidos con el tema de la seguridad vial eh, y, y los equipos, el equipo local. Eh, bueno, tanto, o sea, digamos, tanto toda la compañía como en este caso el equipo local eh, entienden que, o sea, cualquier cosa, cualquier granito de arena se puede considerar importante. Eh, además de que mola.
0: Sí, sí, claro. mola
1: que tú vas por la 4 tienes el Waze encendido y entonces ves un ves el ves el, el vehículo parado o ves que, que Waze, ¿sabes? un kilómetro antes o 500 metros antes te dice vehículo A4 parado. O sea que mola, que si tú eres el que lo has eh, pensado, el que lo has eh, trabajado, el que se te ha ocurrido y el que además lo has implantado, pues, pues por supuesto mola, mola mucho.
0: Esa, esa parte que hablábamos antes ¿no? de, de, de cómo es la recompensa que tienen claro. eh, los que participan en ese programa, esto eh, eh, ya es mucho. ¿no? Y que al final también te hace, que eh, era algo que te iba a preguntar, ¿no? ¿cómo ha sido también la evolución de, del primer año a este eh, cuarto año? de Respecto a acogida entre eh, cómo, si lo medís y cómo lo medís y cómo ha sido la, la evolución de, de esto. ¿no? Si, si hemos tenido más ideas, más propuestas o de mejor calidad o cómo uh -huh. ha sido un poco eso.
1: Bueno, pues a ver, en principio medimos, o sea, todas las sí que medimos, medimos temas de participación, obviamente en cada una de las ediciones eh, de los premios eh, medimos número de ideas, número de inversiones, número de gente que entra en la plataforma, número de veces que entras. O sea, ah, bueno, obviamente la plataforma te, per te permite medir, eh, te permite medir lo que quieras. Eh, sorprendentemente, eh, nosotros tuvimos una, un boom en la primera edición, brutal, brutal. Eh, bueno, he dicho sorprendentemente, pero, pero posiblemente tiene mucho que ver con el hecho de que era la primera vez que la compañía eh, eh, era capaz de lanzar algo en el que de verdad entráramos todos en las mismas condiciones. Todos, me refiero a estos 350, 400 empleados que te, que te he dicho, entrábamos todos en las mismas condiciones eh, en una plataforma en la que a la vez nos estamos viendo todos y estamos, digamos, y entonces pues la gente yo creo que lo tomó como, o sea, con, con mucha, mucha ilusión, se presentaron, es verdad que además también los retos eran, pues, soft, eran facilitos, entonces, ¿sabes? Digamos que dábamos, que se daba la, la, la oportunidad, eh, estaba ahí para, digamos, cualquiera. Eh, presentar una respuesta o una iniciativa a ese reto eh, la participación en el resto de ediciones ha sido un poco, un poco más baja pero, pero vamos, dentro de los ratios normales eh, que, 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 que pueden tener este tipo de, este tipo de concursos eh, y, y la verdad es que nos mantenemos en el resto de las tres ediciones, nos hemos mantenido muy bien en esos, en esos, en esos niveles eh, como te contaba antes, no es fácil, ¿eh? Porque la gente se cansa. O sea, al final termina, y, y por supuesto, y en una compañía como la nuestra, que no solamente estamos nosotros los de innovación, pues, haciendo cosas, pues, hay temas de formación, que lanza recursos humanos, hay temas de cultura, hay temas de comunicación, hay temas de ESG... Eh, de, de o sea, hay muchos temas, además, obviamente, del, del trabajo del día a día que tenemos todos, pero pero es que esto, al final, forma también parte de todo esto que te he comentado, al final forma parte del, del trabajo, pues o sea, al final hay veces que el modelo, de alguna manera, se agota. Con lo cual, hay que, desde, o sea, nosotros, desde Innovación, con la ayuda del Departamento de Comunicación, claro, sabes, al final ya lo que tenemos muy medido es eh, cómo se incrementa, el número de ideas o el número de inversiones o el número de entradas a la plataforma cuando lanzo un mail de re, o sea un reminder o tal entonces pues eso es así a la gente le de, o sea, a la gente hay que tenerle eh, tenerla eh, pues bueno motivada o, o recordarla, recordarle las cosas eh, pero vamos o sea yo, eh, yo estoy muy contenta con la participación del, de la gente de los equipos cómo los equipos nos reciben reciben las iniciativas que lanzamos eh, estos, este año ya hemos empezado a hacer workshops presenciales porque claro eh, el año 2019 era el primer año pero, pero los siguientes con el tema de la pandemia lo hemos hemos tenido que hacer en digital eh, y entonces pues bueno pues ya hemos ido el departamento de innovación a como departamento de innovación hemos ido a las diferentes geografías, a México, a Brasil, a India. Es fenomenal cómo nos reciben, eh, la gente está muy motivada y, y le gusta mucho este tipo de iniciativas y entienden que es un valor añadido para su, para su desarrollo profesional. Eso, ah, eso ya, presenten o no presenten ideas o sean innovadores o no, porque pues, pues no vas a tener el 100% de tu plantilla, in, in, ¿sabes? Gente que piense fuera de la caja o ni siquiera gente que, que realmente tenga a lo mejor el valor para lanzar una idea, ¿no? Pero, pero en general hemos encontrado muchísima motivación y, y, eh, y una aceptación buenísima por parte de los equipos, eh, tanto los equipos de base como los equipos directivos y, y con, con, con mis pares también, o sea que, que en ese sentido estamos muy orgullosos de la organización eh, y muy contentos con nuestro trabajo.
0: Eso te iba a preguntar, no o sea, que cómo eh, se medía o cómo habíais medido el, el, el impacto de estos programas después de esos, de esos cuatro años, ¿no? O sea, como, entiendo que, bueno, entiendo que en vuestro caso o sea, tendréis unos, unos KPIs claros incluso de el ahorro que hemos generado, o sea, de los proyectos que han salido de aquí, o sea, el ahorro que nos han, esa optimización de costes o incluso la capacidad de nuevos ingresos que nos, ha, que nos han dado.
1: A ver... Eso es un poco como te he comentado antes, al final, eh, bueno, no sé si te lo he comentado, pero al final, claro, para que el proyecto se implante, al final sí que llega a un, o sea, el proyecto no se implanta después del pitch este de cinco minutos eh, que en el jurado. ¿sabes? El proyecto después pues, pasa por un panel de innovación y una aprobación para su implantación en, en, un comité, en, un comité, en el comité de, de innovación que, que al final es el comité ejecutivo. Entonces, ahí pues, sí que lleva unos, eh, digamos, una, un, o sea, un, un desarrollo de la idea de cómo se va a implantar eh, y, y digamos, cuáles son sus costes y sus beneficios. Al final, esto es un poco como todo. Hay algunos que tienen KPIs eh, digamos económicos o medibles financieramente puede ser el tema de las playas de peaje pero claro, el tema de la formación eh, no, no, más allá de cuánta gente se forma sabes o cuántos cursos imparto, bueno pues nosotros entendemos que, que eso es un paso más o un granito de arena más en la formación de los equipos para, para, eh, para trabajar el tema de la seguridad y salud, que es uno de los, de los pilares y de, la, de las preocupaciones mayores del comité ejecutivo. Eh, porque la seguridad y salud de nuestros empleados es lo más importante para nosotros, desde el consejo hasta, hasta el último de nuestros compañeros. Eh, igual, como tú comentabas lo de Waze, ¿no? ¿Cómo de medibles? Pues, pues no es medible, pero, pero bueno, pues, pues al final los KPIs pues, se, se, se buscan, eh, en, tanto, pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Ahí, ahí estamos.
0: Y a la hora de definir los retos iniciales de, 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 de estos proyectos, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? Es decir, ¿tenéis los mismos retos? Eh, bueno, ya, ya sé que no, porque dijiste antes que no habían sido los mismos en cada uno de, de los programas, ¿no? Pero, ¿cómo uh -huh. hacéis un poco este, este levantamiento de, de, de retos?
1: Eh, a ver, en el, en el concurso estamos lanzando como tres o cuatro retos eh, al año, ¿vale? Y eh, lo que hicimos en su momento... Eh, fue una, digamos, una un, un ejercicio con el Comité Ejecutivo con respecto a los, a, a los retos que ellos tenían tanto en sus departamentos como en sus propias, o sea, como en las propias unidades de negocio. Eh, de ahí surgieron retos eh, o ideas que luego nosotros hemos ido afinando. Eh, como surgieron unas cuantas, pues, pues digamos que hemos estado viviendo de los retos de, esa primer, de ese primer ejercicio hasta el año pasado eh, y, y en este año, en este año volve, volvimos a lanzar una consulta tanto al comité ejecutivo como a, digamos, al siguiente nivel. De, de, de nuestro personal nuestros managers directores y tal para digamos para, para expandir un poco el, el abanico hacia abajo no el, un poco lo que te comentaba no el el bájate abajo para saber realmente cuál es el reto de la persona que está haciendo el mantenimiento eh, en la carretera o operando el peaje sabes eh, cu cuáles son sus sus problemas reales no entonces qué pasa que con eso te bajas a, a retos mucho más operativos a lo mejor no tan. ¿Sabes? No, no tan globales o no tan desde arriba, te bajas a retos mucho más operativos. Hemos tenido un poco de todo. Hemos tenido eh, tanto temas de, de... O sea, lo que te digo, mucho más operativos como, como temas, eh, de, temas más de recursos humanos, de eh, eh, bienestar de los empleados, eh, temas de, de ESG. El año pasado, de hecho, lanzamos tres retos que eran de, de sostenibilidad tanto medioambiental como temas de trabajo con comunidades, eh, diversidad. O sea, bueno, hemos tenido un poco de todo. Eh, abre mucho el abanico y de hecho por eso las ideas que han surgido y los proyectos que están implantados son de muchos, o sea, de muchas diferentes temáticas. Eh, los que te he comentado, pero hay, pues eso, hay temas de medio ambiente, hay temas de, eh, de trabajos con comunidades. Eh, hay temas de hay proyectos implantados de, de temas de personal, formación ¿no? más, más temas de recursos humanos o sea que, que hay un poco de hay un poco de todo, tanto lo que está en funnel como, como lo que ya está implantado
0: ¿Y cuáles son los siguientes pasos que pensáis dar dentro de, de, de innovación? ¿no? O sea, ¿Cuáles son los siguientes retos que tenéis por por delante?
1: A ver, pues yo creo eh, que mmm, yo me iría más a lo a lo, que, a lo que digamos podemos considerar o considero yo como retos un poco del sector ¿no? como, te, como, como hemos estado comentando ¿no? pues hemos trabajado mucho los retos internos eh, que, que, que han tenido al final eh, una, una serie de respuestas por parte de nuestros empleados que tienen a veces mucho, mucho que ver con la eficiencia con la eficacia de las operaciones y a lo mejor también con, con tendencias a aplicar. ¿no? Eh, tendencias y disrupciones que ya están en el mercado y que se pueden aplicar. Pues temas de, por ejemplo, de tecnologías y de inteligencia artificial, por ejemplo, para, para inspección y gestión de carretera, que, es, que eso tenemos cosas, eh, para diagnóstico de, del estado del firme, del estado de la carretera, las farolas, la señalización, lo que sea, ¿no? para, para mejoras en la gestión de la seguridad vial. Eh, como, como hemos hablado, por ejemplo, de lo de Ways, eh, o de la asistencia a los usuarios y, por supuesto, temas pues ya, pues ya de seguridad y salud o, o temas de ESG, de, de medio ambiente o tal. Pero por, luego, por otro lado, digamos que esos son los retos a los, que, a los que con las cosas que han surgido de alguna manera le estamos dando ya respuesta y ya estamos trabajando en ellos. ¿no? Pero luego yo creo que por otro, por el otro lado eh, es lo que, lo, lo que puedes llamar los grandes, re, grandes retos del sector no solamente Rodis como compañía, sino que yo creo que los tenemos todos en el sector. Es, por un lado, eh, el papel de la infraestructura, o sea, de la autopista eh, y, de, y de una compañía como Rodis, como de gestores, gestores de la infraestructura, en el despliegue del vehículo autónomo e incluso del vehículo eléctrico, por ejemplo. Eh, el coche conectado, cu cuál es nuestro papel. Por el momento, no, o sea, si en algunos de los... De, de los eh, bueno, pues, tanto en los foros como en podcast y tal Pues a, se habla mucho del, del vehículo conectado Del vehículo autónomo y tal Pero no se habla tanto de la, de la infraestructura autopista Sí que se habla de la infraestructura de comunicaciones 5G y tal, no sé qué pero, pero no de la infraestructura de autopista ¿Cómo nos vamos a posicionar nosotros como sector? En nuestro caso como roadies, como gestor de, de infraestructuras En esa posible disrupción pues, Que suponemos que avanzará, ¿no? Y de hecho avanza eso por un lado. Otro gran reto, yo, yo veo que por ejemplo puede ser el futuro de la movilidad interurbana. Igual, en los foros se habla muchísimo del tema de... y, y ha habido grandes disrupciones en el tema de la movilidad urbana. Pues el car sharing, el cabify, y, pues, todos estos temas. no Pero no se ha hablado tanto y de hecho no hay tanta disrupción en, 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 en el mercado de la movilidad interurbana en los desplazamientos de, de media y larga distancia. Hay cosas el tema del platooning, que si los, hay, hay temas de logística, pero, pero, pero de cómo se comporta la infraestructura y cuál va a ser el papel de un gestor de infraestructuras, tanto público como privado, no, no se habla, o sea, no, no, no hemos empezado a lo mejor en esa disrupción. Vendrá, pues seguramente vendrá, pero y entonces por eso nosotros, o sea, yo creo que... que que, hay, ¿sabes? Que, que es un tema en el que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y luego, por ejemplo, hay, hay otro tema adicional, que es cuál va a ser el posicionamiento de nuestro cliente principal, o sea, de los grantos, de, de los ministerios, de los estados, con respecto a la gestión de infraestructuras y a la gestión privada o a las eh, colaboraciones público-privadas, que es como, como se llaman, eh, en, eh, en el futuro tema del pago por uso eh, bueno pues ahora en España se está empezando a hablar del tema en otros países pues pues ya existe o, o eh, eh, ya existe entonces, bueno, pues eso es un tema que, o sea, son grandes retos del sector. Eh, yo creo que nosotros hemos empezado, hemos estado trabajando durante estos años en esos, en esos retos más del día a día, o sea, más de voy a empezar a utilizar inteligencia artificial o visión artificial para que me ayudes a, a ver el estado de mis autopistas, ¿no? Por ejemplo, es otro proyecto que tenemos en India. Eh, pero, claro, pero bueno, pues el siguiente es, bueno, ¿y qué va a ser de nosotros? Voy a seguir... Es verdad que nosotros tenemos contratos a largo plazo y hay contratos que se siguen ganando a largo plazo para los próximos 20 años o para los 15 próximos años o lo que sea, pero, pero bueno, antes o después, esos años llegan, ¿eh? O sea, pasan los 15 años.
0: Es una industria que entiendo que es lenta en el propio, en el propio proceso, ¿no? O sea, sale un contrato, eh, aplicamos este contrato, nos lo conceden, empezamos la obra y tal, y cuando te Eso das es. cuenta, o sea, tiene que pasar... Vais a ser vosotros mucho más rápidos detectando la disrupción posiblemente que de lo rápido que os va a afectar en el negocio. Eso, eso es
1: cierto, eh, efectivamente. Eso es, eso es verdad.
0: Porque tienes Pero como bueno, 15 pues, años por delante. O sea, el ministerio va a seguir pidiendo carreteras. Eh, si llega el coche autónomo, hay que hacer las carreteras de otra forma y tal, lo notaréis dentro de 15 años. Eh, si, lo, si ahora empiezan a ejecutar eso, ¿no? Porque será como el. el siempre con esa ventaja un poco claro. de, de. O que te puedan pedir de, oye, necesito estas mejoras dentro de, 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 sí. de esas autopistas.
1: Sí, sí, pero es verdad, que, es verdad que, bueno, pues habrá algún tipo de disrupción, y, y nuestra idea, eh, que, que también es una, o sea, digamos que fue una de los de, lo, de las razones por las que entendimos que había que formalizar un departamento de innovación y trabajar en el tema, eh, es oye, esto nos va a afectar. O esto nos afectará, y a lo mejor no es esto, y a lo mejor es otra cosa distinta, ¿sabes? Que ni siquiera hemos empezado a hablar de ella todavía, pero, pero igual que, que están otros sectores siendo afectados, pues también estare, lo estaremos nosotros, ¿no? Más allá de hablar, obviamente, de la digitalización, del, o sea, de, de, de los temas que afectan a, que nos afectan a todos, ya no, ¿sabes? ya no solamente a un sector, sino a todos los sectores por igual. ¿no?
0: Sí, eso es la implantación de... de... De, de lo que decías antes, ¿no? De Waze en la propia carretera. O sea, es decir, o sea, ¿cómo yo, como infraestructura, cómo puedo adaptarme a esto? ¿Y cómo me voy a adaptar a, a, a un coche autónomo circulando? ¿Cómo voy a poder es. darle información? O, o qué voy a. Incluso. ¿Cómo voy a poder ser yo más competitivo en un siguiente concurso que tenga en X país en, en el que sea, oye, es que yo ya estoy preparado para... Es. Eh, yo ya eh, tengo
1: un sistema adaptado en esta autopista o esta otra porque ya lo he trabajado internamente y entonces mañana, en cuanto me des el contrato, pues ya, y si esos son 10 puntos de mi valoración técnica, pues son 10 puntos que gano, obviamente.
0: Claro, sí. Que entiendo que aquí hay muchas, muchas de estas innovaciones también aplicarán para esas mejoras de servicio o mejoras técnicas que os darán más puntos y que al final. O por lo menos que... espera.
1: O sea, claro. es verdad que a lo mejor no. no esto no. Claro, luego los, los grantos no son. Esto no ocurre de un día para otro en un ministerio. Pero ocurre, pero termina ocurriendo. ¿Sí?
0: Me parece, me parece curioso, esto este que comentábamos, ¿no? O sea, de, eh, sé, que, sé que se va a morir, o sea, sé que va a cambiar, ¿no? Eh, pero es lento, nosotros vamos a ser más rápidos, o sea, seguro, porque es tan lento el, el negocio sí, en sí, sí ¿no? Sí, que sí. es que, que puedes ir con o cierta así tranquilidad. Pegamos, vamos. Eso no, es. No, es, no es como otra industria que pueda estar mucho más afectada o que vea esto mucho más encima, ¿no? Y se tenga que poner mucho más eh, las pilas. O sea, al final es como, vale, estamos trabajando en ello, ¿no? O sea, eh, y, y esto... Eh, y, y aquí estáis haciendo, o sea, más aparte de este programa de, 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 de intraemprendimiento, o sea, ir un poco más de transformación cultural, eh, eh, ¿estáis tocando otras partes de, de innovación? ¿Estáis eh, 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 invirtiendo en compañías? O sea, ¿estáis trabajando algo de esto? O, o, ¿O esto no entra dentro del área de innovación?
1: Bueno, pues a ver, en principio, el tema es que cómo, eh, eh, digamos, cómo nos relacionamos con, con, con el exterior, ¿no? De alguna manera. Eh, mmm, nosotros hemos tomado, eh, y hemos pensado mucho de, en el tema este de, en estos últimos cuatro años, ¿vale? y hemos tomado eh, inicialmente la, la decisión consciente de, de solo abrirnos al mercado eh, cuando necesitamos capacidades específicas que nosotros no tenemos para, para implantar alguna idea ¿no? que ha surgido internamente. Por ejemplo, si surge la idea eh, de, de voy a eh, intentar conocer el estado de mi, de mi pavimento con visión artificial, ¿Vale? o, o cómo gestiono mejor la, eh, la gestión rutinaria, o sea, mi mantenimiento rutinario con visión artificial, pues esa es una idea que, que tenemos implantada también y que surgió en India. Y entonces, en India, pues se hizo un pequeño scouting de, eh, de empresas o de, o de startups que nos podían ayudar con, con ese tema. Eh, entonces, al, nos, digamos que, que, que nosotros estamos saliendo al mercado, digamos, o a hacer una pseudo innovación abierta, eh, basándonos en ideas específicas que tenemos que, que tenemos que implementar. Nosotros entendemos que esas empresas, corporaciones, startups, universidades, lo que sea, eh, nos dan el valor añadido de conocer la tecnología o la capacidad que nosotros no tenemos de, de implementar algo y nosotros pues, eh, vamos a poder aportar nuestra infraestructura como campo de pruebas para esa tecnología y además, claro, aportamos nuestro know-how como clientes o como, como, como clientes eh, potenciales, porque porque conocemos la infraestructura en la que estamos trabajando y además también conocemos las necesidades que un cliente futuro, ya seamos nosotros u otro, eh, puede, puede tener. Entonces, eh, nosotros a, a día de hoy hemos llegado hasta ahí. Es verdad que nuestro modelo de externos, o sea, hay, digamos, en, en un trabajo, por ejemplo, con, con Startups, sí que hay o habría una posibilidad de empezar a hacer algún tipo de money o alguna inversión en una startup pero, eh, o, en, o en otro tipo de compañías, pero hasta el momento no se ha dado el caso, digamos. O sea, que nuestro eh, modelo a día de hoy llega hasta, bueno, pues yo me abro al exterior en, en iniciativas para las que necesito un apoyo y, y asumo que pues voy a ser el cliente, ponte preferente o o en mejores condiciones que otro cliente adicional porque he llegado antes y porque además he ayudado a desarrollar, su, ponte su tecnología, si es el caso. ¿no? Bueno. Entonces, es ahí hasta donde estamos. qué puede ocurrir en un futuro de otra manera, estamos abiertos. ¿eh? Y de hecho, eh, nuestra idea para 2023 es trabajar eh, más profundamente en este modelo de externos, abrirnos más, ya no solamente, como te comento, de, para una iniciativa en particular, ya, sino más un poco eh, en, en genérico. Y sobre todo para intentar posicionarnos mejor con respecto a estos grandes retos del sector que te estaba comentando, ¿no? O sea, que, que hemos hablado antes.
0: O sea, porque la estrategia ha sido, primero vamos a conseguir esa cultura innovadora interna, ¿no? Vamos a... a a reorientar un poco la compañía y que todos tengamos esto en mente y una vez que ya llevamos cuatro años, estos eh, 18, 18 ideas, 8 pilotos implantados, pues ahora empezar a, a también abrirnos hacia afuera, ¿no? Pero primero tocaba eh, eh, esta, esta parte cultural, entonces también lo veo un poco como bien, éxito, o sea, el, el avance natural, ¿no? De, de, ese, de ese proceso, ¿no? De... Vale, ¿qué hago como departamento de innovación? Pues venga, voy a hacer un reto, voy a lanzar para startups y que vengan aquí y tal, y cuando tenga que pasar ese piloto que ya ha pasado con vosotros de, en Brasil que comentabas de la realidad virtual, pues ya se aplica, o sea, ya, ya, ya esto ya lo hemos vivido internamente, ahora vamos a probar si desde fuera hay algo, alguna disrupción que nos pueda venir, claro. tiene todo el sentido,
1: hmm.
0: tiene todo el sentido sobre todo bueno nosotros hemos
1: considerado que era así de,
0: depende del caso efectivamente o sea porque vosotros también tenéis lo que hablábamos antes no O sea esos, tengo cuatro años para eh, ir con, para, para que esto vaya pasando claro. igual en otra industria eh, eh, cuatro años eh, ya es muy tarde ¿no? para, 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 para verme adaptado.
1: efectivamente efectivamente Sí, total. o porque estás en un mercado de alta competitividad y, y es que no, no puedes dejar de... O sea, tienes que encontrar la startup y comprarla y, as, y absorberla porque es que si no tienes esa tecnología propia, pues 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 no avanzas en tu mercado o pierdes eh, eh, ratio o lo que sea, ¿sabes?
0: Total, total muy interesante. Y por, por ir terminando, ¿cómo, ¿cómo estáis compuestos en el, en el equipo? O sea, el equipo de innovación, o sea, un poco cómo se estructura. Esto entiendo que, que depende de, de, de dirección general de la compañía, o sea, eh, y después, o sea, cómo, cómo, lo, lo, ¿cómo lo habéis armado este equipo de innovación?
1: A ver, en principio, eh, claro, yo, eh, el, la innovación, el, el departamento de innovación depende directamente del CEO, o sea, yo reporto directamente al consejo delegado eh, y, y, bueno, pues en principio tengo un equipo pequeño eh, digamos que tengo, do, bueno, digamos, tengo tres personas que trabajan, que trabajan conmigo también con la ayuda de un asesor externo que ha, de, en esto, todo este camino ha sido mi insight. Eh, entonces, eh, pues bueno, eh, yo, la verdad es que estoy muy, muy eh, contenta con el equipo y, y me han ayudado muchísimo a, a, avanzar, en, a avanzar en esto y a, y a implantar todo esto que te he contado, eh, obviamente claro, claro. Eh, y, y luego, desde un punto de vista de, del resto de la organización como te digo, somos un departamento transversal y lo que ya hemos conseguido en este último año es tener una persona de referencia en cada una de las, de las jurisdicciones cada una de las líneas, o sea, vale, aquí en Central estamos nosotros, los departamentos corporativos, no necesitamos mucho más, pero igual que te contaba que sabes que al final necesitas un enlace en, en, en India o en Brasil o en México, ¿sabes? Para que, para que vayan allí ayudándonos a articular las cosas. Ya no, o sea, eh, por un lado, la propia logística de vamos a montar esto, cómo lo montamos allí o cómo lo montamos aquí, sino también un poco para, para lanzar. No es que dependan funcionalmente de mí o, bueno, por supuesto, no jerárquicamente, dependen de, de sus directores de, de, de línea, de, o sea, de, de, de país. Eh, pero, pero bueno, digamos que coordinamos, claro, todas las acciones y, y nos ayudan muchísimo, eh, a, a, además de los miembros del Innovation Crew, pues ser embajadores de la marca ¿sabes? De, de Innovation en, en esos países. Y, y un poco lo que te he contado, sabes que están encantados de de todas las iniciativas que, que estamos proponiendo desde aquí.
0: Y ya como último, o sea, ¿cuáles son los, los aprendizajes que, que le darías a, a, a la Esther que empezó en, en, en 2018 cuando llegó eh, el CEO y dijo oye, ¿por qué no empezamos con esto de la innovación? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo planteamos esto de la innovación?
1: Pues, eh, a ver, yo creo... Más allá de, de lo normal, ¿no? De, de tener más paciencia de vez en cuando, de tener más mano izquierda de vez en cuando. Eh, yo lo que... Eh, claro, yo, yo no había hecho innovación nunca. O sea, yo, yo es una persona que, que me he dedicado sobre todo a línea de negocio, ¿no? Y además a mí me gusta mucho. Entonces, eh, yo creo que... ¿Y
0: sigues dedicándote a línea de negocio? Sí. Sí, sí, claro. sí,
1: sí. Yo ahí llevo dos gorros. Que, que, que de vez en cuando, la verdad es que, que ayuda mucho, claro, porque, porque yo sé mucho del, del negocio, ¿no? Y tengo además también el punto ahí de, yo creo que este piloto, a lo mejor, el mejor sitio donde lo podíamos implantar sería aquí o allá, tal, porque tiene estas características. Tal, o sea, que, que eso obviamente ayuda mucho. Eh, pero yo, yo creo que le diría, a me diría a mí misma hace cuatro años, eh... Que, que confiara más, que, que pensara más a lo grande. Hemos ido haciendo cosas, hemos ido haciendo cosas poco a poco y tal, y yo creo que lo, que lo hemos hecho bien y hemos llegado a donde estamos y es un gran éxito. Pero, pero de verdad que la, a mí me ha sorprendido que la, la, compañía, la capacidad de la compañía para, para digamos absorber esta cultura de la innovación y, y la motivación que han tenido todos los equipos para hacer cosas, para ayudarnos eh, y, y, para, y para de verdad aprender eh, to, todas, estas, todas estas cosas, que todas estas iniciativas que, que hemos lanzado. Entonces, yo... Eh, Diría, o sea, no, creo que, que, que a lo mejor los miedos que en su momento he ido teniendo acerca de, es que esto es mucho o no va a funcionar o, o no vamos a tener la respuesta tal, pues que confiara más, o sea, que tuviera menos miedo y que confiara más en, en, la, en la respuesta de la, de la compañía porque ha sido una respuesta muy, muy buena. Eh, la participación de todos los equipos ha sido increíble la motivación de, de los equipos desde el principio ha sido, ha sido brutal eh, y bueno, yo creo que he tenido la suerte de, de, de que en su momento José Antonio decidiera que, que era yo la que, la que debía liderar este esfuerzo dentro de la compañía
0: Esther, pues súper interesante la historia que, que nos has contado y lo que habéis conseguido en estos eh, cuatro años eh. Con ganas de ver también cómo avanza, ¿no? O y sea, cómo va, eh, cómo son los, los los siguientes. Vamos con tiempo, porque todavía tenemos unos 15 o 20 años por delante. Sí.
1: <risa>
0: <risa> con muchas ganas de ver o sea, cómo, o sea, cómo evoluciona también el sector y cómo evoluciona nosotros. Muchísimas gracias por pues tu nada, tiempo. Nada, muchísimas
1: gracias a, a vosotros por tenerme. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo a sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.